0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送6月6日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からとクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですお相手はダイヤモンドゆうこですさて皆さんには神様をもっと知りたいという渇望がありますか神様は神様をもっと知りたいと望む人々にご自身が一体どのようなお方であるのかを知らせてくださりまたそれを喜ばれます。今回私たちが一緒に読む使徒の働きにはそのような神様のご性質がわかりやすく書かれています。では、早速始めましょう。主イエスが天に昇られた後、弟子たちに精霊が望み、教会が誕生し、イエス様の福音が伝えられると、多くの人々がイエス・キリストを受け入れました。しかし、すべてのユダヤ人がイエス様をキリストとして受け入れたわけではなかったのです。そのような人々の中には、イエス様を憎む人々もおり、彼らはイエス様の弟子たちがイエス様の名前で福音を伝えることを禁じていました。しかしイエス様を信じる者たちはそのような迫害に屈することなく力強く主イエスが救い主でありキリストであるという真理を伝え続けました。またその間に教会の執事を務めていた弟子のステパノがユダヤ人たちによって殺されてしまいます生徒たちは大変悲しみましたがこのようなひどい迫害でさえイエス様の福音の伝道を止めることはできませんでした使徒の働きの第8章4節には教会の迫害から逃れ散らされた人々が福音の御言葉を述べ伝え続けたことが書かれています。ピリポは当時ユダヤ人が接触を禁じていたサマリアでも福音を述べ伝えました。その結果、多くのサマリア人がイエス様を救い主として信じて受け入れるという驚くべき奇跡が起きたのです。福音の伝道は、サマリアで止まることなくさらに広がっていきました。そしてイエス様の福音は遠くエチオピアにまで伝わっていったのです。ある時エチオピアの宦官がイスラエルの神様に礼拝を捧げるためエルサレムを訪れます。この行動は彼が神様を信じていたからに他なりません。そしてこの観覧は無事礼拝を終え、馬車に乗って本国に帰る道すがら、預言者、イザヤの書を読んでいました。ピリポはその時、精霊に導かれて荒野に行き、その観覧と会うのです。そしてピリポはこの観覧に、あなたは読んでいることがわかりますかと尋ねました。観覧は、導く人がいなければどうして分かりましょうと答えますそこでピリポはこの勘官にイザヤ書の御言葉を説明しながらイエス・キリストの福音を述べ伝えるのですそしてピリポの説明を聞いた勘官はイエス様がキリストであることを信じて受け入れその場で洗礼を受けましたではなぜ精霊はピリポにわざわざ荒野まで出向かせて福音を述べ伝えさせたのでしょうか。それはエチオピアの観官が神様のことをもっと知りたいという思いを持っていることを神様がご存知だったからなのです。だからこそ神様はピリポを送られてこの観官にイエス様の福音の門を開いてくださったのです。皆さんはどううでしょうか。このエチオピア人の観覧のように神様をもっと知りたいという渇望を感じていますか他のどんなことよりも神様について知りたいと絶望していますか使徒パウロはピリピ人への手紙第三章八節で「主キリストイエスを知ることは他のどんなことよりも価値がある」。と告白しています。神様が私たちの中に主をもっともっと知りたいという渇望を植え付けてくださることを願っています。そしてエチオピア人の観覧にピリポを使わせたように私たちにも神様をもっともっと深く知るための門を開いてくださるように祈っています。それでは使徒の働き第八章二節から四十節までの御言葉を読みして今回の放送を終わりたいと思います。敬虔な人たちはステパノを葬り彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし家々に入って男も女も引きずり出し次々に牢に入れた。他方散らされた人々は、見言葉を述べながら、巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って、彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出て行くし、多くの中ブの者のや足のなえた者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。ところが、この町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行って、サマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大きなものに至るまであらゆる人々が彼に関心を抱きこの人こそ滞納と呼ばれる神の力だと言っていた人々が彼に関心を抱いたのは長い間その魔術に驚かされていたからであるしかしピリポが神の国とイエス・キリストの皆について述べるのを信じた彼らは男も女もバプテスマを受けたシモン自身も信じてバプテスマを受けいつもピリポについていたそして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていたさてエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いてペテロとヨハネを彼らのところへ遣わした。二人は下って行って、人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは、主イエスの皆によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。人たちが手を置くと、御霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置いたものが誰でも精霊を受けられるように、この剣を私にもください、と言った。ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。だから、この悪事を悔い改めて、主に祈りなさい。あるいは、心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い単獣と不義の絆の中にいることが、私にはよくわかっています。シモンは答えて言った。あなた方の言われたことが何も私に起こらないように私のために主に祈ってください。このようにして人たちは厳かに証しをしまた主の言葉を語ってのちエルサレムへの帰途につきサマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王、カンだけの交換で女王の財産全部を管理していた観岸ンンのエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って、預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄って、あの馬車と一緒に行きなさい、と言われた。そこでピリポが走って行くと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は「導く人がなければどうして分かりましょう」と言ったそして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった「ほふり場に連れて行かれる羊のようにまた黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように」彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。観眼はピリポに向かっていった。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですかそれとも誰か他の人についてですかピリポは口を開きこの聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた道を進んでいくうちに水のあるところに来たので観覧は言ったごらんなさい水があります私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、ピリポも観岸も水の中へ降りていき、ピリポは観岸にバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、観岸はそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝えカイザリアに行った今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら続きましては、アリゾナフィニックス、J. I. B. C. ヤソ牧師による。グランドキャニオンの彼方から、をお聞きください。今日のタイトルは、より頼むです。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 。では、お祈りいたしましょう。イエス様、今私たちはこうして一緒にあなたの前に集まっています。場所は離れていても同じイエス様を礼拝できること、感謝いたします。特に今、病気で家から出られない方もこういった形で一緒に礼拝できること、感謝いたします。今からイエス様、あなたの御言葉に心を傾けます。どうぞ私たちのお語りください。イエス様の名前によって読みます。アメン。はい。えー、1974年の話でありますが、その時にですね、第4次中東戦争というのが起こりました。その時に、まあ、石油の価格が4倍になってしまったんですね。まあ、オイルショックと言われているものであります。その時に日本でですね、トイレットペーパー騒動が起こりました。もうたくさんの人がですね、もうトイレットペーパーを奪い合って、日本中からトイレットペーパーがなくなってしまいます。まあ、これはですね、大阪のあるスーパーがですね、トイレットペーパーの安売りセールを考えております。で、あんまりにも安いので、トイレットペーパーがですね、すぐなくなるよと言ってですね、洗練したらものすごい人が来たそうです。そしたらですね、そのことがニュースに載ってですね、大阪のですね、あのトイレットペーパーがなくなったというようなことがニュースで載りました。その時に多くの人はですね、すぐ考えたのはオイルショックのことでありました。オイルショックだから、紙がないんだ、買いに行かなきゃって言って日本中の人がですね、トイレットペーパーを買い漁って、それで大きなパニックになってしまったわけですね。まあ、あれから50年近く経ちました。私はですね、過去にこういう経験があったわけですから、現代人は冷静に判断してパニックを起こさないのではないかと思っていたんです。しかし、私の方が間違っていました。現代人の方がもっとひどくなっていました。つまりマスコミや SNS を通して、国を越えて、このトイレットペーパー騒動が起こっています。今日のメッセージのタイトルは、より頼むです。今日のメッセージのテーマの成果はですね、信玄の三章の五節から六節です。ご一緒に信玄の三章の五節から六節を読んでみたいと思います。ですから、日本語の方は日本語、英語の方は英語の部分を声を出して読んでみてください。では読みましょう。心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼るなあなたに行くところどこにおいても主を認めようそうすれば主はあなたの道をまっすぐに去れる今日ここからですね2つのポイントでお話をしたいと思っています1つ目のポイント1つ目のポイントは備えをしましまょううといことです。ここでですねゴセスの方をもう一度見たいと思うんですが心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼るなと書いてあす。つまりですね、自分の経験とか、自分の雰囲気というか、感覚に頼らないで、主、つまり、イエス様の警告の言葉に耳を傾けていただきたいのです。まあ、以前にですね、礼拝でですね、聖書に書いてある話は、おとぎ話ではなくて、本当なんですよ、奇跡のことも、聖書交代も本当ですよ、そんな話をさせていただきました。まあ、聖書の中には、ノアの箱舟、ノアの洪水という、まあ、奇跡というか、その話も出てますよね。世界中が水に飲み込まれてしまった。まあ、クリスチャンの中で,です、ね、ある方はです、ね、グランドキャニオンはあのノアの洪水のすごい水の力でできたんだというふうにこう教えてくださる方もいらっしゃいますよねノアの洪水は当時の人類の悪への神の裁きでありましたイエス様はこのノアの洪水に関してこのように話されましたマタイの福音書の24章の38節から39節読みます洪水前の日々はノアが箱ぶに入るその日まで人々は飲んだり食べたり結婚式を挙げたりしていましたそして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです人の子が来るのもその通りですここでですね人の子が来るというふうに書いてありますがこれは聖書を読んでいる方もしかしたら知ってらっしゃるかもしれませんが黙示録に書いてある世の終わりの話でありますノアの時は水によるさばきでしたが次は火によるつまり全世界が焼かれるさばきがあるよというふうに黙示録で書いてありますですから今回のこのコロナウイルスのことは火による裁きではないのでまだ私たち人類には望みがある終わりではないということでありますここでイエス様がですね話されているポイントについて考えてみましょうイエス様がここで言いたかったことはノアの水による裁きが突然であったということでありますですから火の裁きも突然だから備えをしなさいねとイエス様も言ってらっしゃるんです、まあ、今回もですねこのコロナウイルスのことがこんなにですね私たちの生活に影響を与えるとは誰も考えなかったかもしれませんそしてパニックが起こっています恐れが私たちの心を支配していますなぜ私たちを恐れるのでしょうか物がなくなるからでしょうかまたは感染経路がわからないからでしょうかまたは治療ワクチンが今のところないからでしょうかこういった恐れっていうのは最終的には命の危険つまり死への恐れとつながるのではないでしょうか私たちが命の危険を感じるときに恐れを感じますパニックになります聖書はこのように言っていますヘブル書の旧書27節人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けるるここことがが定ままってていいそうですすここに厳しい現実が入っております誰一人として死から免れることはできないんですねここでちょっとですね止まっていただきたいと思います<笑>というのはですねここまでお話聞いててですね皆さんどんな気持ちでしょうかなんかこの話この後どこに行くのまあ実はですねご安心していただきたいのはですねバンドニュースががかる時に何がグッドニュースからわかるんですね。まあ普段はですね、私たちの生活の中でですね、誰かがですね、イエス様を信じて救われませんかとあなたに言われてもですね、あなたは何から救われんねんってこう思うかもしれない。もう楽しんでですね、美味しいものを食べて楽しいことしてるとですね、ここが天国だ。これ以上どこにも行きたくないと思うかもしれない。しかし今日のですね、私たちが聖書で学んでいるより、心を尽くして主によりたのに自分の悟りに頼るなんてありますけども、私たちの感覚だけではできない。つまり実際の問題がある。バッドニュースがあるんです。ですからぜひですね、もう少しだけバッドニュースに話させていただいて、その後にグッドニュースを話したいと思います。では話を戻しまして、ヘブル書9章2 7節、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。つまり私たち全ての人が 100% 出会う問題、それは死ということです。また死も現実であるならば、死後に裁かれるということも 100% 現実です。聖書を裁きの時に裁判官であるイエス様と出会うと書いてあります。そしてそれが突然起こると書いてあるんですね。ですから皆さん今日といううちにですね今といううちにイエス様との関係を築いていただきたいと思うのですあなたはイエス様との本当の関係を持っていらっしゃるでしょうかイエス様との本当のリレーションシップを築くためにはまず自分に罪があるということを認める必要があります私は罪を犯しましたと認めることなんです他人ではなくて私に罪があるんですというふうに認めるんです私が罪人であると罪を認めるときこれが救いの始まりにつながるんですなぜならばその罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったからですこれがグッドニュースなんですローマ書の十0章9節にこのよの言葉を書いてありますなぜならもしあなたの口でイエスを死と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中でイがガレしてくださったと信じるならあなたは救われるからです人は心に信じていいと認められ口で告白して救われるのですですからぜひですねこのイエス様のこの救いを受けていることこれが私たちの信仰にとって大事なことエッセンシャルになるんですですから今イエス様を信じたいと思う方今ここでできますまたすでにイエス様を信じてらっしゃる方も良ければ私について一緒に今から祈りませんかでは今からお祈りしますので私が言う言葉についてきてくださいお祈りしましょうイエス様あなたが私の罪のために十字架にかかって死んでくださったことを聞きました私は自分の罪を認めます私は罪人ですどうぞ許してください私の罪のために十字架にかかって死んでくださったことを感謝いたしますあなたを信じますあなたについていきますどうぞ私を守りください私を導いてくださいイエス様のお名前によって祈りますアメンこの祈りをですねもしあなたが初めてしたならば心から祈ったならばあなたは救われますなぜならば聖書がそう言っているからですぜひですねイエス様を信じた方近くの教会に行ってみてくださいもちろん、コロナウイルスが終わってから、しか空いてないと思うんですけど、コロナウイルスが終わってから、ぜひ行ってください。はい。まあ、とにかく、今日の最初のポイント、それはですね、備えをする。ということです。イエス様を信じて、備えをしましょう。では、2番目のポイントに行きたいと思います。2番目のポイントは、大きな流れを見ましょう。はい。信玄の酒呂の、今度は6節3章の6節読みますけども、あなたの行くところどこに置いても、主を認めよう。そうすれば、主は、あなたの道をまっすぐにされる。どこでも主を認めようつまりどこにいるときも主イエス様の導きを聞きましょうということですイエス様は私あなたの人生を導いてくださるからです今回の出来事でクリスチャンたちは教会に集まれなくなりました、まあ、実はですね聖書の中にも私たちの先輩クリスチャンたちが教会に集まれなくなった経験したことが載っておりますえっ、ー、と死との働きの八章の一節を読みたいと思いますが八章の一節にその日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたと書いてありますまあここで散らされたエルサレムの教会の人たちはそこに来れなくなったと書いてありますまあこのエルサレム教会というのは実は世界で最初にできた教会なんですその教会はですね日曜日だけじゃなくて毎日集まっていた教会です一緒に食事をしたりですね本当に神様の精霊に満たされたすごいですね熱い愛のある教会だったんですしかしその教会が一緒に集まれなくなくったんですこの悲しい出来事の中にどこに神様がいるんでしょうか「人の働き」の11章の19節から続きを読みたいと思います迫害によって散らされた人々はアンテオキに来てからギリシャ人にも語りかけ主イエスのことを述べ伝え続けたバルナバーサウルを探しにタルソに行き彼に会ってアンテオキに連れてきたはいここでですねまあサウルという人がアンテオキに連れてこられたということを書いてる、はい、ここで質問ですサウロとは誰でしょうそうですパウロのことですこのパウロという人が世界中にイエス様のことを言い常めた人になりましたまた私たちの読んでいる新約聖書の多くのことをですね書き残してくれて私たちにいろんなことを教えてくれた人でありますつまりエルサレム教会のことから始まった問題からパウロにつながっていくそして私たちにつながってきてるんですね言い方を変えるならばもしあのことがなければあのエルサレム教会はそこでですねみんなが美味しく食べて楽しく交わってワイワイしてそれでそこのエルサレムだけど終わっていたかもしれませんしかしエルサレム教会が集まれなくなることとして人々がいろんなところに行ってイエス様の教えが広がっていったんですですからもしかしたらですね今私たちが出会っている一緒に集まれないという2020年のこの問題も何かこれを通して神様が私たちの壁を壊して教会に集まっている、その、教会という建物の中にいる人たちだけではなくって、普段教会に来ない方や、いろんな方にですね、イエス様が触れるためにこの時を用いてらっしゃるのかもしれません。またはですね、子供さんのですね、イエス様との関係を築くために、親御さんがですね、ああイエス様、聖書のこと知らないから、日曜学校の先生にお願いしますって言ってですね、先生だよりになってたのが、もしかしたらですよ、家で一緒に礼拝する。オッケー。じゃあ、子供と一緒にお祈りしてみようかと言って、親子で一緒にお祈りしたりする、そうしたチャンスになるかもしれません。旧約聖書の中には、親が子供を教えなさいということが書いてありますけれども、今私たちがそれは実行できる時間に、時代にいるんです。もちろん、何を教えていいか分からない方いらっしゃいますから、私たちもですね、教会としてインターネットでいろんなリソースを提供させていただきたいと思います。できることはですね、親御さんでそうしたビデオを見た後に、どうだったこれシェアするだけでも、すごく力があるんです。ですから何か教えてやろうと思わなくてもですね子供さんの言うことに耳を傾けていただくだけでもすごく力がありますそしてクリスチャンならばこれは子供さんだけではなくて大人の交わりもそうでありますけれどもクリスチャンならば一緒にお祈りすることができますこれには力がありますさてこのエルサレム教会の散らされていく話実はここにはですねイエス様が使徒の働きの一章から準備していた計画があったんです使徒の働きの最初に書かれていたプランとは何でしょうか首都の働きの一章の8節と読みますしかし聖霊があなた方の上に望まれるときあなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私つまりイエス様の証人になりますつまりエルサレムから始まったそのイエス様の働きはサマリアそして世界の果てに広げていくという計画がもう神様の働きがスタートしていったわけですつまりビッグピクチャーいろんな目の前でですねああつまれなくなったということを通して神様がもっと素晴らしいことを、もっと幸せに向けたですね、もっと素晴らしいことのために計画がある、その計画通りに導いておられるわけです。今日のテキストですけども、信玄の 3-6、あなたの行きところどこに置いても死を認めよう。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。いろんなニュースを聞いて私たもうろたえてしまうかもしれません。しかし、主は神様の導きを聞くならば、あなたの人生は安定してきます。ですから毎日ですね、聖書を読む、つまりデボーションしていただくことを通して、イエス様の導きを聞きたいと思いま。またニュースを聞いててですね、もう心が落ち込むならニュースのチャンネルを変えてですね、賛美の音楽、賛美のラジオ曲に変えることはいかがでしょうか。また YouTube でですね、流れてくる賛美を一緒にですね、声を出して賛美するのも大事、いいかもしれません。またですね、家の中にいるとですね、やっぱり、なんですか、心が狛くなってしまうことがありますが、外に出て、外の鳥の声とか見て聞いてみるのはいかがでしょうか。このようにですね、外、まあ、今、アリゾナは外が晴れてますから、ですね、そういう話をしてるんですけど、外に行くと、ですね、本当に鳥の声が聞こえてくる、そのような鳥の姿を見ることができます。そのこととして、あこの鳥もイエス様が支えてくださってんだなという聖書の歌詞を思い出すことができるでしょう1974年、先ほど話したオイルショック、その時にですね、確かに大変だったんですけど、しかし、そのことがあったからこそ、今の時代の車は燃費が良くなりました。今の車は当時の10分の1の量のガソリンで走る車もあるそうでありますですからですね希望がありますまたこのコロナウイルスのこともそうであります日本ではですね閉鎖されていた学校が少しずつですね今オープンになってきてるそうでアメリカもですねいずれ平常の生活が戻ってくることでしょう希望があります救いがあるんですそして外出できない今こそあなたとイエス様との個人的な関係を強める時に用いていただきたいと思います私たちの教会では、今ですね、イエス様の誕生の話を、ルカの福音書を使ってですね、一緒にデボーションに読んでますよね。私もですね、最近あのデボーションで、まあこれはえとルカの福音書の一章なんですけども、マリアの話からあることを感じました。ちょっとデボーションに読んだルカの一章の38節を読みますけど、マリアは言った、本当に私は主の端ためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、好みになりますよ。マリアはここでですね、信じますと言わなかったんですね。そうじゃなくて、これなんですか私は死のハスタです私はもう奴隷の女ですみたいな言い方してますねどうぞあなたの言葉通り好みになりますようにって力の抜けているです肩の力の抜けたそんな姿を私は感じましたまるで小さな子供が親を信頼しているように、まあ、ただ信頼しますとこう言ったんですねですからあなたもぜひですねイエス様を信頼していただきたいと思いますあなたが信頼し尽きますとこう近く力強く言えなかったとしてもマリアのようにどうぞあなたのお言葉通り、つまり、イエス様のお言葉通り、好みになりますようにと信頼してください。今日は二つのポイントで学んでまいりました。一つは備えをしましょう。二つ目は、大きな流れを見ましょう。大きな流れということで、最後にですね、聖書の有名な約束の言葉を一緒に読んで終わりたいと思います。はい。皆さんと一緒に、日本語と英語、それぞれ声を出して読みたいと思います。ローマ書の8章28節です。では、声を出して一緒に読みましょう。いいですか、日本語と英語で。ワン、サン、はい。神を愛する人々、すなわち神の計画に見されて従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて息としてくださること、を私たちは知っています。言いました。いいですか。もう一回行きます。もう一回行きますよ。三。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて息としてくださることを私たちは知っています。イエス様が真実ならばこの計画も必ずあなたの人生に起こりますお祈りしましょうイエス様は今日こうして一緒にイエス様を礼拝できることを感謝いたします場所は離れていてもこの世の同じイエス様を心一つになって礼拝できることありがとうございます私たちはあなたを信頼しますあなたにより頼みますこの世はいろんなことがありますしかしイエス様はそれの中でもグッドニュース救いを準備してくださいましたですから私たちはあなたを信頼しますあなたに聞きます。どうぞ今日この話を聞いているお一人お一人の上に神様の豊かな祝福、豊かな守りがありますよ、ね。そして早くこの本当にコロナウイルスの解決法が見つかって本当に神様共にイエス様の前に健康でまた幸せな人生を過ごしていくことができるように導いてください。そして今日初めてイエス様を信じるとお祈りされた方神様の豊かな祝福がその方の上にありますよ、ね。この救いはエルサレムの教会が爆発的に広がっていったように本当にその方から周りに広がっていきますそして今悲しみの中にいる方がいるならばどうぞ主をそのそばに方のそばにいてください具体的な助けの手が起こりますようにこうして一緒にあなたを礼拝できたことを感謝いたしますイエス様のお名前によって祈ります。アメン私たたちの新ししい携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリーズ」のアプリを「プレイストア」または「アップストア」からダウンロードしてください今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができますアンドロイド d 携帯や iPhone で「ハートソウル」またはアルファベットで「HSGM」と検索してください
0: 次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きください
2: みなさんこんにちはクリスチャニーズ入門講座の時間ですお相手は関慶子です今日もクリスチャニーズと呼ばれるクリスチャンがよく使う言葉やフレーズについて学んでいきましょう新約聖書を読むと、イエス様の弟子たちについて書かれた箇所がたくさん出てきます。皆さんは十二弟子の名前をすべて言うことができますかこれはよく聞かれる質問ですが、私はペテロ、ヨハネ、アンデレ、マタイ、ヤコブ、ユダとこの辺りまではスラスラと出てくるのですが、その後がなかなか思い出せないことがよくあります。そこで聖書を開いて十二弟子の名前を見つけようとしていたとき、ふとあることに気がついたのです。それは、この十二人の弟子たちがある箇所では弟子と呼ばれ、また別の場所では使徒となっているのです。なぜ、同じ人物なのに違う呼び方があるのだろうと思ったのです。そして、どういう時に弟子と呼び、またどんな時に死とという言葉が使われるのか、それにはどんな違いがあるのだろうと考えました。というわけで、今回のテーマは、弟子と死との違いについてです。では、早速始めましょう。まず、弟子という言葉は、新約聖書が書かれたコイネと呼ばれる古代ギリシャ語のマセテスから訳されており、一般的に学ぶことを意味しています。さらに、生徒、または見習い、あるいは学習に従事している人を指すこともあります。そして、このマセテスという言葉は、イエス様がまだ地上におられた時に、イエス様に従い、イエス様から直接教えや訓示を受けた十二弟子を指す時に使われているのです。しかし、それ以外の意味でのこのマセテス、弟子という言葉が使われている場所があります。それは、ルカの福音書の中に出てきます。イエス様に従った70年を指して、この、マセテスという言葉が使われているのです。その他にも、イエス様に従っていた群衆や、初期の教会の信徒たちも、弟子と書かれていることから、十二弟子以外にも、弟子という呼称が使われていたことがわかります。これらのことから、弟子というのは一般的に、イエス様に従う人たちのこと、つまり、クリスチャンのことを指していることがわかります。では、使徒とは何なのでしょうか。マタイの福音書の第十章の二節において、イエス様が十二人の弟子たちを送り出す場面では、彼らに対して十二使徒という言葉が使われています。この使徒という言葉は、ギリシャ語のアポストロス、学語源で、送り出されたものまたは送り出す、使わすという意味があります。転じて、この使徒という言葉には、重要な使命を遂行するために任命され、そのために必要な全ての絶対的な権威を授けられて、送り出された伝道者という意味を含んでいます。さらに、聖書の中では、この、使徒という言葉は、イエス様に従って、福音の伝道を行った、初期の教会の人々のことを指していることもあります。しかし、使徒という呼称は、厳密に言うと、教会の礎を築き、福音を広めるために、イエス様が個人的に選ばれた十二弟子のことを示しているのです。しかし、この十二使徒以外に使徒と呼ばれた人がいます。パウロです。なぜなら、パウロはイエス様から直接違法人に福音を広めるために特別な任務を与えられたからです。また、バルナバとイエス様の弟のヤコブもこの意味で使徒と呼ばれることがあります。要するに、神様から特定の任務を遂行するために直接任命された弟子たちを総称して使徒とと呼ぶのです。では、ここでおさらいしてみましょう。弟子という言葉はイエス様の十二弟子たちだけではなく、イエス様に従う人々の総称として使われ、使徒という呼称はその中でも特別な任務を授かった人々を指すときに、使うということでした。さて、そうなると、また新しい疑問が浮かんできます。なぜ、十二人の弟子たちは、十二子と、また、十二弟子と、両方の言葉で呼ばれることがあるのでしょうか。それは、こういうことです。新約聖書の中で、この十二人が弟子と呼ばれたのは、イエス様の教えを受けている時なのです。そしてその後、イエス様が彼らを使ととして任命されてからは使徒となっています。その時から十二使徒たちは福音の伝道をはじめ、初期の教会の指導者としての使徒の任務を全うしました。この理由で十二弟子は十二使徒とも呼ばれているのです。誰でもイエス様に従う人は弟子であり、リスナーの皆さんも、私も、主イエスの弟子の一人です。神様の栄光のために、私たち一人一人が、毎日、弟子としての信仰に満ちた生き方をし、主のために、働きを全うできることを祈っています。では、また次回、クリスチャニーズ入門講座でお会いしましょう。お相手は、カンケイクでした。さようなら。